0: Amém, irmãos. Bom dia. Graças e paz. Amém. Todos bem? Amém. Deus é bom. E ele é poderoso e fiel. Amém. E é uma responsabilidade grande, mas Deus é maior, amém? amém? Maior é aquele que está em nós, né? Do que aquele que está no mundo, amém? amém? Vamos fazer uma oração breve. Pai, graças te damos, meu Deus, por essa manhã abençoada. Meu Deus, declaro corações abertos, corações sensíveis, a Tua Palavra, meu Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, vai falar por meio da minha vida Pai, não vou falar nada de mim mesmo, Pai, mas vou seguir as instruções do Teu Espírito Para que a Tua Igreja, Pai, seja edificada em nome de Jesus, amém Amém, irmãos? Graças a Deus O tema né, dessa ministração hoje é Guiados pelo Espírito Que está lá em Romanos 8,14. Vamos logo lendo, que aí eu vou explicando Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 8,14. Você que está em casa, seja bem-vindo Fique ligado, abra sua Bíblia E receba aquilo que Deus tem para falar Romanos 8,14 fala o seguinte, irmãos Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Amém Tem mais gente que no final a gente vai fazer o apelo Você vai ser filho de Deus também? Mas, irmão nós, como filhos de Deus, temos direito a sermos guiados pelo Espírito Santo. Deus não nos lançou aqui para a gente ficar igual uma barata tonta, sem direção, sem saber o caminho, digamos assim, perdidos. Não, porque Deus, quando Ele nos salvou, quando o Espírito Santo entrou em nós, passou a habitar em nós, porque nós aceitamos Jesus... A vida de Deus, ela passou a estar em nós O Espírito de Deus passou a habitar em nós E esse Espírito Santo, Ele o que? Nos guia, Ele nos dirige Nós vamos ver aqui na palavra, lá em Provérbios Abre aí a sua Bíblia também Provérbios 20 e 27 Onde a Bíblia fala que é por meio do nosso Espírito Que Deus, Ele fala conosco Por que eu estou destacando isso? Porque, irmãos, às vezes as pessoas deixam ser guiadas pelas emoções. As pessoas, por exemplo, quem ainda não tem uma aliança com o Senhor, quem ainda não tem uma aliança com Cristo, não tem o Espírito Santo, essa pessoa ela vive como? Ela vive dirigida pela sua razão e pelas suas emoções, seus sentidos naturais. Você vai ver que aquela pessoa ela fala muito assim: "Ah, eu não estou sentindo nada" ou. ou, ou isso não é lógico, né? as pessoas dizem assim, isso não, isso não é lógico, mas por quê? Porque as pessoas, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, então ele sempre ele vai agir o quê? Pela sua razão, pela sua emoção, pelo, por, por aquilo que ele sente, por isso, até nos sentidos, né, ele, pelos sentidos físicos, às vezes com uma pessoa vem uma enfermidade, ela diz, ah, eu tô sentindo isso, eu tô doente, ela diz lá o quê? A mente dela vai dizer o quê? Eu estou doente, porque eu estou sentindo uma dor, só que o cristão já diz diferente, não, Jesus, eu sou sarado, eu sou liberto, em nome de Jesus, porque a, a, a dor, naturalmente falando, ela pode estar, mas só que o, o que é... O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas e ele diz: Não, essa dor ela pode estar vindo aqui, mas eu sou sarado em Cristo Jesus. Amém? Então a gente tem que ter essa diferença, porque o natural, a pessoa que ainda não tem uma aliança com Cristo, ela sempre vai se mover pela sua razão e pelos seus sentidos naturais. Já o homem espiritual que somos nós, amém? Quantos são homens espirituais? Homens e mulheres, obviamente. Nós que somos homens espirituais Somos pessoas maduras em Deus Nós temos a mente de Cristo O Espírito Santo de Deus está em nós E é por meio do nosso Espírito Que o Espírito de Deus Ele nos guia, nos dirige, nos orienta Amém? Vamos ler lá em Provérbios 20 e 27 né, Que já está aberto aí Olha o que a Bíblia fala O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, ou seja, ó, o espírito do homem, todos nós temos o espírito, amém? Seja salvo ou seja ainda não salvo, nós temos um espírito, todos têm espírito, todos. E é necessário que o nosso espírito, ele nasça de novo. Quando nós aceitamos Jesus, né, eu acredito que a grande maioria aqui já aceitou Jesus, a vida de Deus passa a habitar em nós, nós podemos experimentamos do que a Bíblia fala, de novo nascimento, a própria vida de Deus, irmão, habita em você, aí você vai dizer, mas pastor, não é possível, eu, eu sou pobre, miserável, pecador, né, e, e, e tanta coisa ruim, o, o vermezinho de Jacó, né, aquela mentalidade religiosa, não irmão, você é o melhor de Deus, amém, o Espírito Santo habita em você, o Espírito de Deus faz morada em você, em mim, todos nós que aceitamos Jesus, certo? Ah, mas eu não sou perfeito, pastor, ainda bem, você não é Jesus, mas o Espírito de Deus habita em você, irmão, mesmo com as suas imperfeições, é por isso que nós como nascidos de novo, precisamos amadurecer na fé, crescer para quê? Para que a gente esteja cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus em termos de maior comunhão, obviamente o Espírito Santo de Deus está em nós, mas quanto mais nós amadurecemos no Senhor, quanto mais nós aprendemos da palavra, quanto mais nós temos ali, ora, oramos em línguas, temos comunhão com o Senhor, melhor, maior fica a nossa sensibilidade para a voz do Espírito Santo, amém? Por exemplo, uma pessoa que eu conheço demais é minha esposa, então, se eu atender o telefone, né? Claro que hoje em dia os telefones, geralmente, já tem identificador de chamada. Mas vamos dizer que o, o telefone não, não tem, ou eu, eu não olho. Aí eu atendo assim, rápido e tal. Quando ela fala o primeiro alô, eu já sei que é ela, é a porque é minha esposa, eu conheço, né, irmão? Acorda é, o dia todo. Então, eu já conheço, por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Agora, se uma pessoa que eu não conheço, ou que, eventualmente, eu ouço a voz... Me liga. E eu também, obviamente, não olho, né, não, não verifico o identificador. Alô? Eu digo, sim, quem está falando? Eu vou perguntar alô quem está falando? Aí a pessoa vai dizendo, é Zezinho, é Maria, tal, é outra pessoa. E aí, nesse caso, o comando que ela me disser, essa pessoa me der, ela vai ser proporcional à confiança que eu tenho nela. Por exemplo, se Daniela ligar para mim, meu amor, faça um pix aí. Né? Aí... Sei que pode fazer, né, irmão? Faça um pix. Eu raci o pix dela, tal aí eu faço. Agora já pensou se assim, um estranho que eu mal conheço liga pra mim, alô? Não sei o que, quem é? Não é João, não tem nada a ver com nenhum João aqui, não é outro João, né? É João, diga João, e aí, meu irmão, é o que? Não faça um pix aí pra mim. Qualquer 20 mil tá resolve. Eu digo que é isso, irmão. Que, eu, não, mas eu te pago Eu vou, eu vou dar 20 mil para uma pessoa que mal eu conheço Se preocupe não, que amanhã Amanhã é para pagar um negócio hoje Amanhã eu te pago A mesma coisa, irmãos, é espiritualmente falando Se eu conheço a voz de Deus eu conheço a voz do Espírito Santo Quando ele fala comigo, eu faço Eu cumpro a instrução de Deus Já se um estranho A voz do maligno vier Ele vai falar, faça isso Eu digo, não, meu amigo, não, 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 eu, não conheço, eu não te conheço não confio em você, então não vou seguir a sua voz Amém? Então, por isso que é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo Termos comunhão com Deus, irmãos Então a gente tem que ter essa experiência com o Senhor E quanto mais a gente ora, quanto mais nós buscamos ao Senhor Quanto mais nós dedicamos tempo de jejum, oração, congregar Congregar é bíblico, amém? Congregar é de Deus, Hebreus 10, 25 Não deixando de congregar como é costume de alguns Nós não podemos deixar de congregar, irmãos Temos que ter um cuidado muito grande acerca de congregar Acerca do que ouvimos na internet, irmão A internet é uma bênção? É Mas ela também tem muita bobagem, irmão Qualquer um que fala qualquer asneira vai lá e fala E às vezes o cara está todo... Posudo, né? Cheio de um local bonito Mas ele não tem conteúdo Porque o conteúdo verdadeiro é o que? A palavra de Deus É a palavra de Deus a, na qual nós podemos o que? Firmar a nossa vida Por isso que o Senhor Jesus ele disse Que aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas né? Eu vou falar ali, mas o que eu quero falar é o seguinte Aquele que crê em Jesus, que vive Praticando a palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, na rocha meu irmão, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, pode vir todo tipo de adversidade, mas a pessoa está firmada, ela está firmada na rocha, que a rocha quem é? Jesus certo Então, nós temos que ter esse cuidado de sermos a cada dia guiados pelo Espírito de Deus Temos que seguir as direções do Espírito Santo para que a gente não erre E falando de congregar, o que eu quero dizer é o seguinte Irmãos, tem gente que hoje está na igreja Igreja é um negócio importantíssimo, meu irmão, para a sua caminhada cristã A igreja leva... É, é o que garante a sua salvação? Não sua salva, Nossa salvação está em Cristo Jesus Amém? Só que a nossa igreja é tipo um restaurante. Vou dar esse exemplo para facilitar, digamos assim. Irmão, se eu todo dia me alimento de um, um fast food qualquer, independente de marca, já pensou se o meu, meu café da manhã for um fast food, um, um não sei o que lá de shake e tal e tal, um, um triplo, tri não sei das quantas, né? Aí, aí vai. Já pensou se eu como isso de manhã, de tarde e de noite? Meu irmão, em um mês, eu já vou estar tá um pouquinho mais, possivelmente mais forte. Né? Só que não é só isso, se eu estivesse só mais forte, era bom. Eu vou estar com todas as minhas taxas desequilibradas. Eu vou estar tá com o meu organismo ali sofrendo, porque eu não vou estar tá tendo uma dieta equilibrada. Eu vou estar comendo bobagens, coisas que não... Inicialmente elas até podem saciar, digamos assim Você come naquela bomba, né? de vez em quando a gente vai lá e come a bomba daquela E naquele momento você está com o bucho cheio Pô, tô bem, mas só que logo em seguida você vai ver que aquilo não te alimentou A mesma coisa é em relação a uma igreja, um ministério onde você serve Porque daqui, meu irmão, sai o seu alimento espiritual Daqui você vai ser bem ou mal alimentado bem ou mal, nutrido, então por isso irmão, seja guiado, quando você veio para cá, se você congrega aqui conosco, você foi guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo te guiou, eu quando eu vim para cá, comecei a conhecer aqui em 2014, eu, eu tinha um bom pastor também, Graças a Deus, mas Deus me chamou para cá Foi uma direção do Senhor eu vim para cá E eu vim guiado, eu, eu nunca gostei desse negócio De hoje tá na igreja, amanhã tá em outra Ah, porque não sei o quê O pastor falou aquilo, eu não gostei, eu vou sair Irmão, nós somos maduros Menino é que não aguenta ouvir nada, amém? Menino é que você dá um aperto Um filho, um filho, um menino, um menino Seis, sete, oito, dez Você tá instruindo ele pro certo Pro caminho correto Só que aí, às vezes, você dá aquele aperto Ah, meu pai, não sei o quê. Sai chorando, não sei o quê Se puder, sair de casa, né? Mas não, não tem, pode correr, tem que ficar lá mesmo Mas menino é assim, menino, qualquer besteirinha Qualquer aperto Aperto no sentido de correção na palavra De ensino ele, ah não, eu vou sair daqui porque essa igreja não sei o quê, meu irmão Graças a Deus, quando você tem um local que lhe ensina a verdade Lhe ensina o caminho Lhe ensina você crescer na fé Você ser maduro na fé, amém? Vamos abrir aí é, Efésios 4, 13 ao 15 Isso tudo tem a ver com ser guiado do Espírito, meu irmão Efésios, Efésios Vamos lá Aleluia Fale para o seu irmão aí que está do seu lado Deus é bom, meu irmão E Ele tem o melhor para a sua vida Aleluia Efésios 4, 13 Aleluia. Ó, Efésios 4, 13 é onde fala sobre os cinco dons ministeriais, né? Que diz qual é, qual é o propósito dos cinco dons, que é querendo o aperfeiçoamento dos santos, tal, tal. Aí fala mais assim, ó. Lê até do 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. É o conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito. A medida da estatura completa de Cristo Irmãos, aqui está falando... Quando falar homem perfeito é no sentido de homem maduro Obviamente uma coisa é um homem maduro Um homem de 30 anos, por exemplo, né? Ou mais ou um pouco menos, enfim Mas um homem maduro que já tem sei, o quê? Já é, algo, já é alguém que já tem uma maturidade intelectual, emocional Diferente de um menino de 8 anos, 10 anos A verdade não é E é isso que Deus ele, ele levantou Depois você lê com calma aí que você vai entender melhor no do 4 11 diante você vai ver que Deus levantou a igreja justamente para quê? Para que nós possamos crescer. Porque se a gente ficar só na infância, no leitinho espiritual, irmão, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar com menino a vida toda. E Deus não quer que a gente viva como menino. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que nós possamos viver tudo aquilo que ele ele planejou para nós, porque uma coisa, por exemplo, é meu filho, meu filho não pode viver o que eu vivo hoje, meu filho não, que tem, eu tenho dois né, nós temos dois, um de onze e outro de nove, eles não podem viver o que eu vivo hoje, eles não podem por exemplo, sei lá, dirigir, eles não podem sair é, é, viajando pelo Brasil ou o exterior. Por quê? Porque eles têm limitações, eles ainda têm a menor idade. Do mesmo modo, no sentido espiritual, irmão Deus ele quer fazer mais nas nossas vidas. Só que para isso ele tem que encontrar de nós pessoas maduras, cristãos maduros, cristãos cheios. Do Espírito Santo, para que a gente não ande mais como menino, inconstante Alguém diz assim, vai para aquela igreja, eu vou Ah, aquela igreja é boa, eu vou lá, vou Aí ah, daqui a pouco, não, não, não é mais aquela não, é aquela outra Ou então eu vou casar com essa moça aqui, ó Não, 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 não não é mais essa não É a outra, isso é meninice, irmão Meninice, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus Você não pode andar como o mundo anda aí não Atirando para todos os lados Vai que acerta naquele ali Tem? Tem? Não, irmão Nós temos que ser certeiros naquilo que Deus tem para a nossa vida Amém Temos que ser assim Senão a gente fica atirando para todos os lados Aí é problema, irmão Pode ser até que você acerte Mas se você acertar, se você acertar no urubu Olha o problema Aí não dá, né, irmão Tem que acertar no lugar certo Senão, por isso você tem que ser guiado por Deus Amém? E vamos ler mais a palavra aqui Deus é bom João 16, 13 Falando sobre o Espírito Santo, né, que vai nos guiar Se você não quiser abrir, deixa eu ler aqui a gente ganhar tempo Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, amém? Então o Espírito Santo ele veio para quê? Para nos guiar, amém? Então se você é filho de Deus, se você já fez uma aliança com Jesus, o Espírito Santo habita em você ah, pastor, mas eu não sinto assim eu, eu, eu talvez nem fui batizado no Espírito Santo Mas o Espírito Santo está aí, amém? Se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo Agora, se você não é batizado no Espírito Aí você precisa ser batizado em línguas Falar em outras línguas Você precisa ser batizado aonde? No Espírito Santo Para você ser cheio é tipo, é, é, é tipo assim Uma coisa é você ter é até um exemplo, que eu acho que até o irmão Rega que dá no, 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 em um dos livros dele, que eu vou até mostrar daqui a pouco, que é mais ou menos assim, quando você tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus, vamos dizer assim, você tem uma piscina. Você tem água na sua casa? Tem, né? Se quiser tomar um banhozinho de vez em quando lá, você vai, pish, vai lá e se joga e se molha. Só que outra coisa é passar um rio no quintal da sua casa, amém? Porque o rio, meu irmão, ali, na hora então que vem as chuvas, aí o rio vem, o rio, as ondas, né, a, a correnteza aumenta ali e aquela água, ela é incessante, aquela água ela não acaba, não é tipo a água da sua piscina que é limitada, que de vez em quando você tem que repor um pouquinho, né, a piscina, quem tem piscina sabe, tem que de vez em quando encher um pouquinho, colocar cloro, não sei o que, aquele processo todo, só que quando você tem um rio passando na sua casa, meu irmão, você não precisa se preocupar, porque você sabe que aquele rio é perene, ah, as águas do Espírito Santo, elas vão fluir na sua vida, de um modo que a transbordar, amém, então por isso que nós temos que ter, ser batizado no Espírito Santo, amém, Deus é bom, e aí, e o Espírito Santo, aí falar também lá em, é, lá no, fala mais né, que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador, intercessor, advogado, encorajador e amparador então você não precisa ficar sozinho, amém irmão? você não precisa ficar desnorteado na sua vida pelo contrário, o Espírito Santo que habita em você Ele quer te dirigir, amém? fala assim, o Espírito Santo Ele habita em mim e o Espírito Santo Ele me guia para os propósitos de Deus em minha vida, amém? Então o Espírito Santo de Deus está aí Você precisa despertar esse dom de Deus que está em você Você precisa estar cheio do Espírito Santo Para que o Espírito Santo possa estar te guiando Aleluia E nessa linha também eu queria explicar um pouquinho sobre a questão é, Que o ser humano, né, ele é um espírito Que ele tem uma alma e habita em um corpo né? Nós que já conhecemos bastante isso O irmão Riga ensina isso muito bem então a gente tem que fazer essas, esse discernimento, irmãos Daquilo que é espírito, daquilo que é alma e daquilo que é corpo Eu até já expliquei um pouco isso Mas a gente tem que estar tá muito sensível Porque se a gente deixar a nosso lado natural falar A gente vai, muitas vezes, irmão, pensando que é Deus falando Vai estar tá sendo guiado por pensamentos Ou então pela necessidade ou pela circunstância certo? Porque um exemplo, um casal está vivendo uma crise conjugal, né? O pau está quebrando lá, está quase o FC dentro de casa, né? Pá, quando você chega na porta, só vê as coisas voando e gritaria. Ah, você não sei o que é seu, né? Não sei o que lá. É aquele xinga xinga. É um desrespeito. É um querendo, né? Dar raquetada no outro. É um é um problema. Dar porrada no outro. Naturalmente falando O que é que a razão vai dizer? É melhor Separar Naturalmente falando Só que Irmão Separação de vós na vida do cristão É A última instância Se realmente um dos dois não quiser mudar Por exemplo, se um quer mudar e o outro não quer Aí tentou, tentou, tentou Aí é outra questão Mas não vou entrar nesse mérito não agora Mas o que eu quero dizer é o seguinte Quando você você não, quando uma pessoa lá está numa situação como essa, qual é o, 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 a saída? É buscar a palavra de Deus, é buscar instruções do Espírito Santo, porque se a pessoa for guiada pela carne, pelo natural, ela vai dizer o quê? Não, vou separar, o melhor é isso, e ainda por isso você tem que ter cuidado até com quem você anda, porque a sua amiga, o seu amigo vai dizer, que nada rapaz, tu é besta? Para as mulher, as amigas vai dizer assim, que nada menina, tu é besta? Você é bonita desse jeito? Hã? Ele que vai perder... Você é toda lindona assim, pegue outro mesmo, largue ele, porque você arruma coisa melhor. É isso que o diabo, é, o, que as pessoas né, sem Deus né, vão falar. Por quê? Porque ela está sendo guiada pelo seu natural. A, a, o mundo diz isso, largue mesmo. Só que a palavra de Deus, ela diz ao contrário. A palavra de Deus diz, que eis que faço nova todas as coisas, Deus diz que Ele abençoa a, o nosso lar, a nossa casa, lá em Deuteronômio 28, fala também sobre a bênção na, no lar, né, na família, Então e, e Deus diz que é para perdoar, a palavra de Deus diz que a gente tem que andar em perdão e respeito, então se você, aí depois, né, você assiste as aulas, a, as escolas bíblicas dominicais do mês de maio, que falaram bastante sobre essa questão de família e relacionamento, enfim, então você, irmão, não pode ser guiado pela a sua razão você tem que ser guiado pela palavra entre duas opções a opção da palavra e a opção da sua razão né a sugestão da sua razão meu irmão você se apega à palavra você se agarra aquilo que a palavra de Deus diz e você vai vencer você vai prosperar você vai viver os me os melhores dias da sua vida Deus vai fazer algo novo aqueles sonhos que Deus tem colocado no seu coração que até hoje não se realizaram mas por quê? Será que você estava ouvindo a voz de Deus ou você estava ouvindo a voz de sua razão? Ou você estava ouvindo a, a voz da sua carne? Que na hora que uma pessoa ma, lhe maltrata, você dá vontade de dar um, um murro na cara e aí você na hora de vai lá e dá mesmo. Ó, 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 ó a bagaceira. Não, a vontade pode vir, mas ela passa, né? Então é nessas horas, irmão, que a gente não pode ser guiado pela emoção. Porque às vezes a carne, quem gosta de tomar uma fechada no trânsito aqui? Quem gosta? Ainda bem, senão eu pensei que Ninguém gosta, eu também não Eu e o São um... Mas é ruim, irmão Mas é, tudo isso você tem que ser guiado Como é que você age naquela hora, que são questões de segundo O cara lhe dá uma fechada Aí você dá uma buzinada Ele levanta a mão assim Você sabe, né? A mão assim, dando tchau pra você Você sabe, né? Aquela mão Pra você, você faz o quê? Na hora o sangue vem assim você é Rapaz eu digo Deus abençoe, Deus abençoe meu filho Deus abençoe, vá-se vá, vá embora vá. a carne, né mas aí você na hora segura, o Espírito domina aí você, vá, Deus abençoe vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, vá embora é só comigo, é, eu sei que é, os outros não acontecem isso não, só foi comigo eu estou precisando me converter ainda então são essas coisas irmãos que a gente tem que observar para ser guiado pelo Espírito de Deus, amém vamos fazer uma confissão aqui o irmão Reagan, nesse livro aqui, ó, é, como ser guiado pelo Espírito de Deus, um livro muito bom, tem aí na livraria, tá bom? Deve ter, se não tem, você pede que tem, é você dá uma lida, que é um livro muito bom, que fala acerca desses assuntos que a gente está tratando, muita coisa eu me baseei aqui por ele, então, o irmão Reagan, nesse livro, ele fala assim, que ele fazia uma confissão, justamente para que ele tivesse é, melhor entendimento, para que ele entendesse melhor, a questão de ser guiado pelo Espírito Que ele era um ser espiritual Porque o natural diz só que você é carne É o que vê, né? É o que tem É o que o conhecimento natural que adquiriu Certo? Tem pessoas que se baseiam só nisso Que acham que a sua formação intelectual os, os seus títulos acadêmicos Que são bons, irmão, são bênçãos Eu, eu ainda estou na caminhada Mas eu estou... Tô e aí já tem alguma coisa tá, e tal, ainda tem que me aperfeiçoar mais profissionalmente, mas não é isso, irmão, que vai lhe dar sabedoria de vida, sabe por quê? Está cheio de gente nesse mundo que é inteligente, no sentido, tipo assim, as pessoas são inteligentes, elas têm conhecimento técnico, elas, qualquer coisa que elas pegam, é, elas aprendem com facilidade, elas resolvem com facilidade, mas também está cheio de pessoas, irmãos, que não têm sabedoria de vida, que vivem uma vida medíocre, mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo até mesmo prósperas, financeiramente falando, mas elas vivem uma vida medíocre, por quê? Porque elas não têm sabedoria, a sabedoria de Deus, amém? Então, nós que temos o Espírito Santo, nós temos sabedoria, porque o Espírito de Deus habita em nós, e nós temos a palavra do Senhor para nos orientar. E o que eu quero fazer a confissão aqui, para não, não deixar de fazer, é o seguinte... O irmão Heger, ele disse que justamente para entender melhor essa questão de, de ele ser um ser espiritual, ele sempre falava assim, aí você já repete aqui comigo, amém? Eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma alma. E eu vivo em um corpo. Amém? Então, nós temos que ter essa consciência para a, a gente poder saber, discernir qual é a voz que está falando conosco. E a gente também tem que pensar, entender o seguinte, irmãos, que nós temos que ter uma vida... De constante oração Quando a gente precisa de uma resposta a, a melhor forma, obviamente você sempre vai buscar na palavra Se a palavra já disse que preto é preto, é preto Você não tem que botar que é branco, é preto Se a palavra é taxativa acerca de algo É, é específica acerca de algo Eu me agarro naquilo Eu não vou mais é, procurar ter outra instrução diferente da palavra Porque se a palavra fala acerca de um assunto Ela é clara, objetiva Eu, eu me agarro A Bíblia fala que Deus, ele, Jesus, né? Ele veio o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que veio o seu filho Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê não mais pereça, mas tenha vida eterna. Aí depois, lá em João 10, 10, é, Jesus diz, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu já estou claro: Deus não quer que eu viva na miséria. Deus não quer que eu viva fracassado, Deus não quer que eu viva na depressão, Deus não quer que eu viva para baixo, Deus não me chamou aqui nesse mundo para sofrer. Porque tem pessoas que pensam assim: não, eu vim para o mundo para sofrer, é o meu karma, né? Tem até gente que é Maria do Carmo, né? Não sei se tem algum aqui, mas tem até o nome, mas não, deixa aí, você é abençoada já em nome de Jesus, né? Mas tem gente que é chamada Maria do Carmo, ou Maria do Socorro também, né? tem a irmã Maria aqui pedindo socorro, mas o que eu quero dizer, tem pessoas irmãos, que às vezes vivem sofrendo, ô Maria, você é a bênção irmão, você é Maria de Jesus, então irmão, você tem que entender que você não nasceu para sofrer, para padecer, ah é isso mesmo, eu tô aqui para padecer, porque na outra vida, eu vou estar tá mais, é? mais purificado, não sei o quê. Ao um homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Tá bem, irmãos? Então, acabou. Você só viva aqui e viva o melhor de Deus, porque Deus te chamou para você desfrutar do melhor dessa terra. Deus, ele nos chamou para viver uma vida e vida com abundância. Lá em 2 Coríntios 5,17, já para a gente ir encaminhando para os minutos finais. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem uma outra tradução, a NVT, que fala assim, o mesmo versículo, fala assim, ó, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, ó, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início, amém? então você irmão que é filho de Deus que é nascido de novo você é aquela velha vida de pecado de derrota, de fracasso tudo aquilo ó, acabou agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, então esqueça o passado, esqueça aquilo que ficou para trás os fracassos, as derrotas certo, os pecados que ficaram para trás, agora Deus começou uma nova vida para você é Ele que está dizendo, não sou eu não, é a palavra dEle, Ele disse que começou Sou nova todas as coisas, é uma nova vida, se até você receber Jesus, a coisa não dava certo, a partir de agora é tudo novo irmão, é tudo novo na sua vida, Deus ele quer te dar paz, ele quer te dar prosperidade ele quer te dar um ar estruturado, uma família abençoada ele quer te dar meu irmão aquela certeza da salvação aquela alegria que você sabe que você não está mais nesse mundo perdido aqui por acaso, Ah, eu caí aqui, eu sou, eu sei lá, tem tanta teoria aí é, maligna e fora da verdade, que diz que você está aqui por acaso e para pagar um preço e sei lá mais o que irmão Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para você desfrutar do melhor dessa terra, e a partir do momento que você aceitou, aceitou Cristo, é uma nova vida, é novidade. É andar em novidade de vida, irmão. Seja guiado pelo Espírito de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, tire tempo de oração, tire tempo para orar em outras línguas, que aí você vai estar tá com o seu espírito mais sensível. A Bíblia fala lá, vamos ler aqui para a gente fundamentar, 1 Coríntios 14, 14, 14, aleluia, fala aí, Deus é bom, e Ele quer o melhor para a minha vida, 1 Coríntios 14, fala assim ó, 14 14, fala assim Porque se eu orar em língua desconhecida O meu espírito ora bem Mas o meu entendimento fica Sem fruto, ou seja Quando nós oramos em línguas, né, a gente tem que ter até um cuidado Porque às vezes a gente está orando em línguas Podem vir sugestões para você Tirar o foco da sua oração Daquilo que você está né, orando. Você tem que estar tá orando e buscando a interpretação. No 13 fala sobre isso, né, no versículo 13. Então, nós, quando estivermos orando, irmãos, a gente vai orando ali. O Espírito Santo vai nos guiando para aquela oração. E naqueles momentos de comunhão, de intimidade, muitas vezes. Deus, Ele vai sinalizar coisas em nosso espírito. Coisas que, às vezes, você já tinha quebrado a sua mente, a sua cabecinha a santa, sua mente de Cristo aí. Você já tinha parado para pensar e você não conseguiu discernir, resolver, mas naquela hora que você está orando ali irmãos, em línguas, está buscando o Senhor, você deixa o celular de lado, você fecha a porta do seu quarto, você vai para um lugar onde você possa ter comunhão com o Senhor, você vai orando, e vai orando, e vai orando, e o Espírito Santo vai te dirigindo, e a sua mente fica infrutífera, às vezes naquele momento sua mente ela não vai perceber nada. Parece até que você está perdendo tempo, né? Que naturalmente falando, mas às vezes, tu é doido, rapaz, ficar falando e ficar falando essas coisas e, e, e do nada. Mas, irmão, na hora, quem tem comunhão com Deus sabe na hora que o Espírito Santo está falando. É nessa hora que você se torna mais sensível, você se torna mais habilitado para receber as instruções de Deus para a sua vida. Amém? É nessa hora que o Espírito Santo ele vai te dirigindo, vai te direcionando e você recebe aquela resposta, aquela direção que você tanto buscava, que às vezes pelos métodos naturais você não sabia o que fazer, mas na hora que você busca a Deus a resposta, você busca a Deus a direção, o Espírito Santo ele vai lá e, ó, e te sinaliza, é assim. O Espírito Santo irmãos, ele pode tanto nos dirigir, né, tem um testemunho interior, não, não vai dar tempo de abordar tudo, quem não fez o Rema faça que vai ter uma matéria chamada Como ser guiado pelo Espírito, né? E aí explica com mais detalhes Mas basicamente é o seguinte Você tem que ser guiado pelo seu Espírito E o seu Espírito, muitas vezes, ele vai dar um, um sinal verde um sinal vermelho para determinada situação Na hora que você for tomar uma decisão Você não toma a decisão somente pela sua razão Óbvio que você tem que fazer contas óbvio que você tem que planejar, tudo isso é lícito, mas muitas vezes irmãos, Deus vai te dirigir para coisas que humanamente falando, não são a melhor alternativa, naturalmente falando, aquilo, se você for fazer conta, se você for fazer cálculo, se for fazer raciocínio, não é bom, mas se tem uma paz no seu coração, irmão Dizendo avance, você avança Se tem algo de Deus dizendo vá, é seu, pode ir Você vai, você toma posse Porque Deus ele se encarrega de abrir as portas De te abençoar, meus irmãos? Agora do mesmo modo Se o Espírito Santo, né? você vê algo Que parece bom É a oportunidade da minha vida É dessa vez que eu vou enriquecer mas tem aquele freio, tem aquela, aquele sinal vermelho que não é assim. Aguarde o tempo, porque o, o homem, o espiritual, ele discerne o modo e o tempo. Às vezes algo é de Deus, mas não é para aquele tempo. Você tem que ter esse discernimento, irmão. Às vezes Deus tem algo para sua vida que o caminho, vamos dizer, é esse corredor aqui, uma hipótese, que é lá no fundo, lá no fundo. Só que Será que é o tempo de você passar agora? Ou é melhor você aguardar mais um tempo? Aguardar o, o Espírito Santo te sinalizar para você ir lá e, e, e viver aquilo. Viver aquele sonho, viver aquela bênção que Deus tem para a sua vida. Amém? Então vamos ter dirigidos pelo Espírito de Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, oramos em línguas, jejuamos, lemos a palavra que é o, o, o nosso mapa principal, o Espírito de Deus ele sempre vai estar... Nos guiando a águas tranquilas. Deus, Ele quer nos guiar a águas tranquilas. Deus não nos quer... Deixar perdidos, e nem, nem não quer não, ele não nos deixou perdidos, mas pelo contrário, Ele deu o seu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Quanto mais você estiver sensível à voz do Espírito de Deus, melhor você vai desfrutar das bênçãos do Senhor aqui nessa terra. Você vai saber, meu irmão, na hora que vier o perigo, na hora que vier o dia mal, você vai saber como sair você vai saber como se posicionar no Senhor, para não errar, para não fracassar, mas pelo contrário, o Espírito Santo vai estar te dirigindo, lá no Salmos 32,8, fala assim, o salmista ele fala, instruir, instruir te ei e te ensinarei o caminho que deves andar, e te guiarei pelas vistas dos meus olhos, Deus ele quer nos guiar irmão, Deus ele quer que a gente esteja guiado por ele em todas as áreas da nossa vida Deus quer nos guiar no nosso casamento, para a gente ter um casamento abençoado aquele que não é casado, Deus quer mostrar quem é a bênção para a sua vida não vá só pela casca não não vá só pela aparência não irmão olha o coração, espera o Espírito Santo testificar no seu espírito se aquela pessoa é de Deus não vá pela carne, porque você quer satisfazer a sua carne, eu tenho que casar, porque você sabe não irmão, seja guiado pelo Espírito Santo e Ele vai te mostrar e você, aquilo que você deve fazer, com quem você deve casar, qual o negócio que você deve firmar, qual é a empresa que você deve abrir, até qual concurso que você tem que fazer irmão, não vou contar aqui porque não dá tempo, mas eu fui guiado, eu sou servidor público, sou concursado, e quando eu fui fazer meu último, esse órgão que eu estou, o concurso desse órgão que eu estou hoje Tinha vários outros órgãos melhores, salários melhores, mas eu, eu fui guiado Eu orei, eu me lembro que eu tinha, a gente morava em Brasília, a gente veio aqui para Salvador passar um, uns dias de férias Eu me lembro que naquele período que eu não estava trabalhando, eu estava orando Pai, eu olhava o edital, né, quem é concurso sabe, edital, apostila, não sei o quê, Eu olhava o edital, pai é esse, mas esse outro aqui é melhor Naturalmente tinha outras oportunidades só que Deus, aí eu orando, sensível Esperei já quase, eu acho que eu fui fazer a inscrição No último, no penúltimo dia Só para fechar mesmo Mas eu guiado Tinha, tinha vários cargos E o meu cargo só tinha três vagas Tinha outros que tinha oito Tinha outros concursos que tinham não sei quantas A gente só tinha três vagas Eu digo, bem, eu só preciso de uma, né, irmão? Eu não preciso mais de uma, né? É uma só E aí, irmão eu fui, eu fui orando, vai me mostra, olhando o edital, obviamente observando o assunto, mas dentro do edital tinha outros cargos que tinham mais vagas. Eu disse, não, mas tal. Resumindo, irmão, eu disse: é esse, né? Estudos regulatórios, né? Que eu trabalho na parte de regulação. E aí, quando eu fiz a né, inscrição para aquele, aquele cargo, aquele que só tinha três vagas, Deus guiou, eu fiz minha parte, eu estudei, né, irmão? Apostila para dentro, internet, papá, né? Pestando ali para estudar, claro. Mas, para a glória de Deus, eu fui o primeiro colocado na minha área. Amém? Fui o primeiro. E tinha gente, irmão. Quando eu fui ver, eu, tinha gente que tinha mestrado, tinha isso, tinha aquilo. Eu digo, Jesus, é o Senhor mesmo. Né? Porque na Objetivo eu pipoquei logo a, a, a prova. Eu digo, Senhor, obrigado, Pai. Foi o Senhor que me dirigiu. E, graças a Deus, é onde eu estou até hoje. Eu sei que Deus tem coisas maiores, mas é onde eu mantenho a minha família. Né? O, a maior parte vem de lá, o meu suprimento da minha família. Me dá condições de hoje eu servir também no ministério de um modo mais tranquilo, então são coisas que foram direções, sabe quando foi isso? 2008, maio de 2008 que eu tomei essa decisão, Bem, eu estava sendo sensível, porque se eu tivesse marcado qualquer coisa lá, podia ser que eu não estivesse nesse órgão, estivesse em outro, que estivesse em outra situação, amém irmãos?